0: 네, 오늘은 사사기 두 번째 시간으로요. 내 소견인가, 왕의 시선인가 라는 제목으로 말씀 나누기를 원하는데요. 사사기 두 군데를 읽겠습니다. 14장, 1절부터 3절까지의 말씀 또 21장, 25절의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 우리 먼저 사사기 14장, 1절부터 3절을 저와 여러분이 번갈아가면서 읽고 제가 1절, 3절 읽고 여러분이 2절 읽으시고, 그 다음에 21장, 25절은 저희가 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 1절 읽습니다. 삼손이 딥나에 내려가서 거기서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보고 올라와서 자기 부모에게 말하여 이르되 내가 딥나에서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보았사오니 이제 그를 맞이하여 내 아내로 삼게 하소서 하메 그의 부모가 그에게 이르되 내 형제들의 딸들 중에나 내 백성 중에 어찌 여자가 없어서 내가 할려받지 아니한 블레의 사람에게 가서 아내를 맞으려 하느냐 하니 삼손이 그의 아버지에게 이르되 내가 그 여자를 좋아하오니 나를 위하여 그 여자를 데려오소서 하니라 우리 사사기 21장 25절 함께 있습니다그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기의 소견에 오른 대로 행하였더라 아멘, 함께 앉 m 셔서 말씀 나누겠습니다. 네, 어, 성경읽기 프로젝트가 저희 진행되고 있고요. 어, 이제 사사기 두 번째 시간, 그러니까 사사기로는 마지막 시간입니다. 우리가 지금 e r y good project. The Sasagi i 지 a very good p r o j 지금까지 것은 이제 읽으려 하지 마시고 내일부터 좀 시작하셔도 좋겠습니다. 저희가 a 사기를 i 쳐서 이제 사무엘서로 들어가는데요. 함께 동참하셔서 함께 하나님 말씀을 읽으면서 함께 한 메시지를 가지고 묵상하며 또 순모임에서 나누고 하는 그런 모습이 있었으면 좋겠습니다 우리가 지난주에 사사기를 읽어보신 분들은 알겠지만 저희가 3장부터 12장까지 11명의 사사 이야기를 살펴봤고요 이제 우리가 내일부터 읽을 13장서부터 16장은요 12번째 사사, 마지막 사사인 삼손에 대한 영어로 s 손이죠 어, 삼손에 대한 어, 기록이 있습니다. 말씀드린 대로 이것은 마치 변기에 물이 내려가듯이 다운워드 스파이럴이다. 그냥 12번 똑같은 일이 반복되는 게 아니라 한번 반복할 때마다 점점 더 악해져서 이스라엘이 마치 변기가 물 내려가듯이 시궁창을 향해 내려가고 있는 모습이다. 그러면서 우리가 살펴봤습니다만 이 반복되는 사이클 속에서요. 민족의 지도자라고 하는 사사들마저 점점 더 타락하는 모습을 봐왔습니다. 그리고 나서 이제 가장 worst case, 가장 문제가 많은 삼손이라는 사사의 이야기를 우리가 이제 살펴볼 겁니다. 이렇게 13장부터 16장까지 사사들 중에 가장 많은 기록을 남긴 것이 삼손의 이야기고요. 그리고 나면 이제 사사의 이야기가 끝나고 나서 17장부터 21장, 마지막 21장까지는 a p p e n 같은 거예요. 더 이상 사사 이야기는 아니고요. 이 사사 이야기 이후에 부록처럼 이렇게 민족들이 타락하고 민족의 지도자들 사사들도 타락하던 그 결과가 어떤 모습으로 나타나는가를 보여 주는 것이 17장부터 21장의 이야기입니다. 두 이야기가 되어 있는데 자세히 읽어 보면 한 사람의 이야기로 이어지는 것이 보여요. 한 레위인의 이야기입니다. 원래 예루살렘에서 살던 이 레위인이 에브라임 산지에 올라가서 첫 번째 미가의 집에서 있었던 일이 17장 18장이고요. 그다음에 자기 첩을 가지고 이스라엘의 첫 번째 내전 그러니까 이스라엘끼리 서로 죽고 죽이는 시빌 워를 일으킨 사건이 19장부터 21장까지 이렇게 되어 있습니다. 궁금하시죠? 내지 네, 중에 꼭 한번 읽어 보시기 바랍니다. 이렇게 사사뿐만 아니라요, 민족 지도자. 사사라고 하는 것은 밀리터리 리더라고 했습니다. 이, 지금처럼 판결하는 사람이 아니라 군사적인 인도자예요. 이 사사들 뿐만 아니라 레위인, 이 종교 지도자입니다. 오늘날로 말하면 종교인들이에요. 레위인까지도 타락해버린 시대. 그 결과가 어떻게 일어나냐면, 20장, 21장 맨 마지막에 사사하기를 보면, 이렇게 민족의 지도자도 타락하고 레위인도 타락한 결과, 이스라엘 백성들이여 이제 하나님을 두려워하는 마음이 사라져버립니다. 오늘날도 그런 것 같아요. 정치인들, 권력 있는 사람들이 얼마나 많은 문제들을 행합니까? 그러니까 저런 사람들 보면서 "아, 그래 우리도 법 어기자, 법잘 지켜서 뭐하냐라고 하는 마음이 백성에게 드는 거죠. 한 걸음 더 나아가서 믿는다는 사람 혹은 종교 지도자, 목사 같은 사람, 저 같은 사람들 이런 사람들을 보면서 이들도 문제를 일으키고 여러 가지 추악한 일들을 행하기 때문에 야 하나님 잘 믿어서 뭐하냐 뭐 신앙이 반맥여주냐 라고 하는 생각이 백성들 속에 있는 것 같아요 이 당시 사사기의 모습을 통해서 아 이스라엘 백성 속에도 그런 생각이 있었구나라는 것을 우리가 마지막에서 발견합니다 20장 21장 더 이상 여호와께 하나님께 야훼께 구하는 것이 없습니다 이제는 자기가 스스로 하나님이 되어서 하나님이 다른 사람에게 명령하듯 서로 명령하고 싸우는 모습으로 사사기가 끝나요 이런 이스라엘의 모습, 이런 사사들의 모습, 레위지파의 모습, 이스라엘 백성의 모습을 한마디로 표현한 것이 오늘 우리가 읽은 대로 자기 소견에 따라 행하는 모습이더라 라고 정리할 수 있는 겁니다 Doing what is right in their own eyes 자기 소견에 좋은 대로 행하더라 우리가 이건 14장에서 보면요. 14장을 보면 삼손이라는 사사. 그런데 이 삼손이라는 사사가 어떤 사람이냐면 평생 하나님만 바라보고 하나님만 섬긴 그런 사람이 아니라요. 자기 눈에 보이는 대로 행한 사람이라는 것을 우리가 읽어봤습니다. 자기 아내가 될 사람을 그냥 보고 아버지를 설득하는 장면이죠. 내가 눈에 보기에 이 여자가 조사오니 이방인이건 뭐건 상관없이 하나님께서 이방인 여인과 결혼하지 말라고 했던 말씀과는 상관없이 나는 결혼하겠습니다라고 설득하는 장면이 14장 1절부터 3절이었고요. 특별히 어, 이 17장부터 21장에 등장하는 레위인이라는 사람 또 이스라엘 백성 모두를 보면요. 하나님을 왕으로 섬긴 사람이 아니었습니다. 이제 읽어보시겠습니다만 17장 6절, 18장 1절, 19장 1절 계속해서 반복해서 이스라엘에게 왕이 없다라는 말을 해요. 그리고 사사기의 마지막, 우리가 읽은 그 말씀이요. 21장 25절이 사사기의 맨 마지막 절입니다. 사사기가 이 말씀으로 끝나버려요. 다시 한번 한목 목소리 읽어보겠습니다. 그때에 이스라엘의 왕이 없으므로 사람이 각기 자기 소견에 오른 대로 행하였더라. 왕이 없었기 때문에 자기 소견대로 내 눈에 보이는 대로 행했다라는 말로 끝나요 이것이 이스라엘 모습을 한마디로 요약하는 건데요 여러분 정말로 왕이 없었나요? 물론 인간이 세운 왕은 없던 것이 맞습니다 그러나 하나님께서 이들의 왕이셨죠 사사기 8장으로 가보면 8장 23절에 이렇게 말합니다 기드온이 하는 말이에요 기드온의 활약을 보고 모든 백성이 당신을 혹은 당신의 아들들을 우리가 왕으로 세우기로 원합니다. 라고 했더니 기드온이 이렇게 말합니다. 기드온이 그들에게 이르되 내가 너희를 다스리지 아니하겠고 나의 아들도 너희를 다스리지 아니할 것이오. 여호와께서 야훼께서 너희를 다스리시리라 하니라. 이미 하나님께서 이스라엘 백성의 왕으로 다스리고 계시는 것이 사사기의 내용입니다. 사사기의 배경이에요. 그런데 이 사사기 후반부에서 반복되는 이 말, 이스라엘에게 왕이 없었으므로라는 말은요, 너무나 아이러니컬 하면서도 너무나 슬픈 말이 아닐 수 없습니다. 이 시대는 어떤가 생각을 해봐요. 여러분, 이 시대는 왕이 있나요? 사사시대처럼 눈에 보이는 왕은 없습니다. 그러나 여전히 하나님께서는 왕으로 다스리는 시대라고 믿습니다. 아멘이세요. 그런데요. 하나님의 백성들이요. 다른 말로 말하면 교회가. 더 쉬운 말로 말하면 기독교인들이요. 정말로 하나님을 왕으로 인정하고 그에게 모든 것을 묻고 그의 명령대로 행하고 있는가. 과연 이 시대 몇 명이나 하나님의 음성 듣는 것을 귀하게 여기는가. 여러분 일주일 동안 살면서요. 얼마나 자주. 하나님의 음성을 들을 수 있는 자리로 가셨습니까? 우리가 지난 한 주간 동안 얼마나 많은 일들을 처리해 왔나요? 그런데 그런 일들을 할때 하나님의 음성 듣기 위해 엎드리신 적이 몇 번이나 있습니까? 우리는 너무나 바쁘고 분주해요 그래서 이 사회를 살면서 그냥 이 세상 사람들처럼 뭐든지 유익이 되는 길이면 묻지 않고 택합니다 어떤 길이든지 빨리 이 상황에서 벗어날 수 있는 길이면 빨리 이 문제들을 해결해 줄수 있는 길이면 묻지 않고 갑니다 다른 말로 말하면요 우리도 하나님을 믿는 백성이라고 하면서 우리 눈에 보이기 좋은 대로만 행하고 사는 거예요 사사기 책은요 오늘 우리에게도 심각한 메시지를 던지는 책이라 생각이 듭니다 심각한 이야기를 하는 거예요 여러분 그래서 이 책을 한 주간 동안 읽으시면서 끊임없이 여러분 자신에게 이 질문을 던지시기를 원해요. 오늘 설교의 제목입니다만 나의 소견인가 왕의 시선인가 쉽게 말하면 쉽게 표현하면 이겁니다. 내가 보기에 좋은 것을 지금 나는 하고 있는가 아니면 하나님께서 보시기에 좋은 것을 하고 있는가 여러분 이 질문이 요 어쩌다 한번 터져 나오는 것이 아니라 이렇게 종교적인 자리 예배라고 하는 자리 교회에 와서 이 자리에서만 이 질문을 하게 되는 것이 아니라 여러분이 매일 여러분의 삶 속에서 우리가 매일 우리의 삶 속에서 이 질문을 할 때에야 그때 여러분이 우리가 저와 여러분이 하나님을 섬기는 백성이 되는 줄로 믿습니다 여러분이 너무 당연하게 생각하는 일부터요 이건 너무 사소하다고 라 생각하는 일부터요 아 이것은 그냥 내가 결정한 상황이다 이것은 내 통치 영역 안에 있는 거다 내 마음대로 결정할 수 있는 거야 라고 말해왔던 그렇게 생각해왔던 그 일부터 여러분 이 질문이 있어야지만 우리는요 이 땅에서 하나님의 왕국을 이루어가는 주님의 백성이라고 할수 있을 겁니다 왕국 신학이 우리한테 너무 중요해요 킹덤 띠아일러지 여러분 하나님의 왕국이라는 것은 제가 반복해서 말씀드리지만 예수님 다시 오실 때 혹은 우리가 죽어서 그때부터 시작되는 것이 하나님의 왕국이 아니라고 말씀을 드립니다 그때부터 시작되는 게 아니에요 언제부터 시작되었습니까? 예수님이 2000년 전에 첫 번째 오셨을 때 그때부터 시작된 겁니다 그때부터 시작되어서 주님 다시 오실 날까지 그 천국은 완성을 향해 현재 진행형으로 지금도 확장되어가고 있는 것이라 믿습니다 어디예요? 여러분의 삶 속에요. 많은 기독교인들이 천국이란 죽어서 가는 곳이야. 이승과 저승 이런 개념으로 이해를 하니까요. 오늘 이 자리에 내삶에 하나님의 통치를 이루려고 하지 않습니다. 그렇기 때문에요. 교회는 다녀요. 그런데 세상 사람들과 똑같이 살아요. 세상 사람들과 똑같이 결혼하고 똑같이 가정을 꾸리고 똑같은 방식으로 직장을 잡고 똑같이 돈을 벌고 삽니다 그러면서 교회도 다녀줘요 이런 사람들의 종교생활을 하나님께서 과연 기뻐하실까 그런 사람들이 과연 하나님의 백성이라고 할수 있을까 이 사사기를 보면서 질문이 들지 않을 수 없는 겁니다 하나님의 왕국을 날마다 이루어가시는 저와 여러분기를 간절히 소원합니다 예, 하나님의 참백성이라면요 내 눈에 보기에 좋은 대로 행하려 하기보다요 늘 하나님의 시선을 의식하면서 할 거예요 하나님께서 나를 보고 계시다는 생각 그리고 하나님께서 지금 어디를 바라보고 계시는가에 대한 생각 소원하오기로는요 오늘 우리가 이 예배를 통해서 이 참된 신앙의 모습을 회개함을 통해 회복하시는 저와 여러분 되기를 원합니다 그리고 회개라는 것은 딴 것이 아닙니다 가던 길을 아이 길이 아니구나 돌이키면 회개입니다그회개가 일어나기를 원해요 내가 지금까지는 내 시선대로 살았던 것이 있구나 이제는 왕의 시선대로 살아야겠다라고 하는 결단이 회복되기를 원합니다 그리고 이 장소에서뿐만 아니라 이제부터 시작되는 한 주간의 삶 속에서요 여러분 이 사사기의 말씀을 매일 읽고 동행하시면서 모든 여러분의 시간과 모든 여러분의 장소들을 하나님의 통치 영역 안으로 굴복 시킬 수 있는 결단이 그 굴복시키려는 훈련이 그런 선한 싸움이 있기를 간절히 소원합니다. 이것이 저희 레븐 교회가 추구하는 하나님 나라의 확장입니다. 함께 기도하겠습니다. 그리고 마치면 네 5분 설교가 됩니다. 네, 이렇게 마치고 싶은데요. 여러분 오늘 메시지의 포인트는 이미 다 말씀드렸습니다. 여러분이 이 말씀만 다시 한번 들어보시고 기억하시면 좋을 것 같아요 이 5분 설교만이라도 여러분 집에 가셔서 주중에 한번 들어보시기 바랍니다 다시 한번 녹음된 파일을요 그런데 우리가 이제 삼손의 이야기를 하면서 좀더 구체적으로 이걸 좀 짚고 넘어가길 원해요 이제는 좀 긴장 푸셔도 되고요 이제는 좀 이야기니까 편안하게 어, 이야기를 들으면서 하지만 주님 앞에서 주님께서 나에게 원하시는 모습은 무엇인가를 생각하시면서 어, 설교를 들으시면 좋겠습니다 바쁘신 분들은 지금 나가셔도 돼요 이런다고 진짜 나가시면 안 됩니다 삼손의 이야기 말씀드린 대로 가장 사사 중에 가장 월스트 케이스입니다 가장 월스트한 사사예요 그런데 삼손만 월스트한 게 아니라 가만 보니까 삼손이 활동하려고 하는 이 시대가 아주 월스트한 시대입니다 13장 1절이 이렇게 시작해요 그렇게 반복되는 이사의 죄로 말미암아 이제 블레셋 사람들, 필리스틴이라는 사람들이 이스라엘을 침략한 이야기를 하면서 이렇게 말합니다. 13장 1절 이렇게 시작합니다. 우리 한목소리로 한번 읽어볼까요? 이스라엘 자손이 다시 여호와의 목전에 악을 행하였으므로 여호와께서 그들을 40년 동안 블레셋 사람의 손에 넘겨주시니라 그러니까 이 블레셋이라는 사람이 그냥 침략한 것이 아니라 지금 뭘 하고 있냐면 콜로나이제이션 이 콜로니를 만든 겁니다. 식민 통치를 하는 거예요. 예전에 어 일본이 한국을 했듯이요. 그렇게 했듯이 식민 통치를 한 겁니다. 그것도 40년 동안 식민 통치를 했다고 하는 상황이에요. 여태까지 이스라엘이 이방 민족에게 고난을 받아온 것 중에 가장 긴 시간이 언젠가 보니까 4장 3절에서 20년 동안이었습니다. 그런데 그것의 두 배가 되는 시간 동안 식민 통치를 받는 겁니다. 가장 힘든 상황에 가장 강력한 히어로가 가장 강력한 영웅이 필요한 시대예요 이런 상황에서 삼손의 출생의 이야기가 13장에 기록되어 있는데요 삼손의 출생 이야기는 그야말로 어마어마합니다 정말 대단한 출생의 기적적인 출생의 이야기가 담겨 있어요 마치 과거 아브라함이 이삭을 얻을 때와 같은 그런 기적이 일어납니다 앞으로 나올 사무엘이라든지 혹은 신약에서 만나는 세례 요한의 모습을 보는 것 같습니다 아이를 낳을 수 없는 사람이 하나님의 감동하심으로 잉태하게 돼서 임신하게 되어서 삼손을 낳는 장면이에요. 그러면서 하나님께서는 그 삼손의 부모 마노아라는 아버지인데요, 이 부모에게 나타나서 언약을 맺으십니다. 이것을 나시린의 언약이라고 해요. Nazarite vow라고 써 있는데요, 여러분 주부에 있습니다. 그런데 13장을 읽어보시면 이나시린의 언약이 세번 반복돼요. 13장 4절부터 5절 또 7절 14절에 세번 반복된다는 것은 굉장히 중요하다는 겁니다. 여러분 이제 우리가 살펴보겠습니다만 삼손의 이야기는 이 나시린의 언약 이야기예요. 사사기 13장 4절부터 5절입니다. 나시린의 언약이라고 하는 것은 굉장히 간단합니다. 여러분 제가 말씀을 읽을 테니까 말씀을 들으시면서 나시린의 언약을 구성하는 세 가지 요소를 한번 찾아보세요. 공부하시는 것 같죠? 재밌죠? 예. 그냥 읽겠습니다. 사사기 13장 4절부터 5절입니다. 그러므로 너는 삼과 포도주와 독주를 마시지 말며 그 어떤 부정한 것도 먹지 말지니라. 보라, 내가 임신하여 아들을 낳으리니 그의 머리 위에 삭도를 대지 말라. 이 아이는 태에서 나옴으로부터 하나님께 바쳐진 나시린이 됩니라. 그가 블레셋 사람의 손에서 이스라엘을 구원하기 시작하리라 하시니. 그러니까 이 어, 네저라이트 바오브라고 하는 것은 간단히 정리하면 세 가지입니다. 첫 번째 뭐예요? 술을 마시지 말라라는 거예요. 슬라이드를 보여주시면. 술 하지 마라. 두 번째는 부정한 것, 언클린. 이건 더러운 것을 말하는 게 아니라 레위기에서 봤던 것처럼 하나님과의 관계에서 있을 수 없는 이것을 만지거나 먹으면 하나님과 함께할 수 없는 것을 부정한 것이라고 얘기를 합니다. 그 부정한 것을 먹거나 마시지 말라는 것이 두 번째고요. 세 번째가 뭡니까? 머리를 자르지 마라. 요세 가지를 하면 나시린이 됩니다. 나시린이라는 것은 거룩하게 구별된 받쳐진 사람을 얘기하는 겁니다. 굉장히 간단해요. 그사절을 보면 나시린이 될때이 아이를 통해 이스라엘이 블레셋으로부터 구원을 얻을 거다라고 연약을 주세요. 여러분 이런 신비한 출생으로 13장이 끝납니다. 구원에 대한 약속으로 13장이 끝나요. 그러면서 13장 마지막 절 25절에 가보면 이제 하나님의 영이 이 아이 위에 삼손 위에 움직이기 시작하다 영어로 보니까 stir him The spirit of the Lord stir him 이 삼손을 움직이기 시작하는 것을 기록하면서 끝납니다 사사기 13장 24절 25절 제가 한번 읽습니다 그 여인이 아들을 낳음에 그의 이름을 삼손이라 하니라 그 아이가 자라매 여호와께서 그에게 복을 주시더니 소라와 에스다의 사이 마하네단에서 여호와의 영이 그를 움직이기 시작하셨더라 The Spirit of the Lord began to stir him 저는요 우리 다음 세대 우리 교회가 다음 세대를 위한 교회라고 하는데요 자녀들에게 원하는 것 우리 청년들에게 원하는 것 지금 삼손은 이제 청년의 나이가 된 거죠 우리 다음 세대 청년과 자녀들에게 원하는 것 중에 가장 원하는 것이 우리가 원하는 것이 뭐냐면 바로 이게 아닌가 싶어요 하나님이 그 사람과 함께하고 계신다는 것을 우리는 보고 싶어요. 그렇죠. 이제 이 아이가 하나님의 영에 의해서 이끌려서 40년간의 포로 생활을 이 지긋지긋한 식민 생활을 해결해 줄 것이라 믿는 것이 우리의 기대입니다. 그런데 14장으로 넘어가 보면 14장 1절에서 우리의 기대는 깨어지고 말아요. 충격을 받습니다. 이렇게 신비한 출생, 기적적인 출생으로 태어난 아이 하나님의 성령이 움직이기 시작하는 아이의 첫 번째 모습이 뭔가? 14장 1절 한 목소리 한번 읽어볼까요? 삼손이 딥나에 내려가서 거기서 블레셋 사람의 딸들 중에서 한 여자를 보고 이렇게 돼 있어요 이 성령 충만한 청년이 뭘 봤다고요? 어떻게 하면 이스라엘을 구원할 수 있을까? 가 아니라 이방 여인을 보고 뿅간 거예요 우리 속된 말로 젊은이들 말로 아 죄송합니다 젊은이들은 또이말안 쓰죠 요즘은 제가 나이가 얼마인지 또 드러나는 장면인데요 여러분 이후 이 청년의 삶을 보면요 세이비어와는 거리가 멉니다 구원자와는 거리가 멀어요 저는 이런 표현을 쓰고 싶어요 하나님의 구원이 어떻게 임할 수 있을까 그 구원을 따라가는 Salvation Chaser가 아니라 구원을 쫓는 사람이 아니라 Woman Chaser예요 여자 따라가는 거예요 아니요 정확히 말하면 Women입니다 한 명이 아니라 세 명의 여인을 따라가는 모습 삼손의 일생을 한마디로 요약한다면 세 명의 여인을 따라가다가 폭망하였더라 요즘 젊은이들은 완전히 망한 거 해서 폭상망했다 줄여서 폭망이라고 하더라고요 이것도 또안 쓰는 건가요? 잘안 써요 죄송합니다 저는 이 이야기에서 중요하게 생각하는 것이 뭐냐면 무엇을 보는가 이것이 중요한 생각이 들어요 무엇을 보는가 우리 다음 세대가 무엇을 보는가 우리 청년들이 무엇을 보는가 성령께서 임하시고 출생도 기적적으로 하는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 그런 사람이 무엇을 보는가 마태복음 6장에요. 예수님께서 이런 말씀을 하신 적이 있습니다. 여러분 주보에 있습니다. 제가 한번 읽을게요. 눈은 몸의 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온 몸이 밝을 것이요 눈이 나쁘면 온 몸이 어두울 것이니 그러므로 내게 있는 빛이 어두우면 눈을 말씀하시는 겁니다. 그 어둠이 얼마나 더하겠느냐? 눈이 우리 몸의 우리 삶의 등불이다. 이 눈이 빛을 바라보면 우리의 몸도 우리의 삶도 빛으로 가득하게 됩니다. 그런데 우리의 눈이 어두운 것, 나쁜 것을 보면, 어두운 것을 보면 우리의 삶의 어두움은 얼마나 커지겠느냐 예수님께서 무엇을 보는가가 얼마나 중요하다고 하는 것을 말씀하신 장면이에요 어떤 컨텍스트에서 이 말씀을 하시는 거죠 지금? 한 사람이 두 주인을 섬기지 못한다라고 하는 컨텍스트 하나를 중하게 여기고 하나를 가볍게 경이 여기든지 하나를 가볍게 여기고 하나를 중하게 여기든지 할 것이지 사람이 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없느니라 예수님께서 말씀하시죠 너희는 이방인들과 같이 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 걱정하지 마라 이것은 전부 이방 사람들이 하는 거다 하늘에 계신 너희 아버지께서 너에게 무엇이 있어야 되는지를 아시느니라 그러므로 먼저 그의 나라와 의를 구하라 그리하면이 모든 것이 너에게 더하시리라 이 말씀을 하시는 컨택트에서 이 말씀을 하시는 겁니다 무엇을 보는가 우리가 요 이방인처럼 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 요걸 보면요 우리의 태생이 성령 충만한 태생이라 할지라도 그 사람의 삶은 폭망일 수 있다는 겁니다 지난 시간 제 이야기를 말씀드렸습니다만 좀 부끄러운 이야기를 말씀드려서요 제가 지난주 녹음된 걸 한번 다시 한번 들어봤는데요 아, 너무 창피하더라고요 잊어주시기로 나누니다만 한 가지 이 시간 기억해 주실 것은 제가 그렇게 쇼핑하는데 몰두해 가지고 다니다 보니까요 뭔가 새로 나온 거 없나? 더 좋은 거 없나? 제 삶이요 우상숭배적으로 흘러가는 것은 너무나 당연하지 않겠습니까? 요즘 시대는요 스마트폰으로 뭘 이렇게 들여다보는지 모르겠지만 전부 그거 아닙니까? 뭐 새로 나온 딜 없나? 핫딜, 득템할 거 없나? 남들은 어떤 물건 사고 남들은 어디 여행 가고 남들은 어떤 음식 먹고 남들은 무엇을 누리고 있고 무엇을 입고 있고 남들은 어떤 것을 추구하고 있는가를 보는 거 아닙니까? 여러분 우리의 눈이 그런 것만 향한다고 한다면 우리가 아무리 이 자리에 와서 성령 충만한 사람이라 할지라도 하나님의 영이 이 자리에서 우리를 회개시키고 하나님의 성령이 우리를 흔들다 할지라도 그래서 깨닫는다 할지라도요 이 장소로 나가는 순간 우리의 눈이 그쪽으로 향해 버리면 그런 사람에게 하나님의 왕국의 삶을 기대하기는 어렵다는 말씀입니다 그런 집안의 분위기를 보고잔 아이들에게서 그저 교회만 잘 다니면서 은혜 받으면 돼 그저 성령 충만하기만 하면 돼 그러면 너는 하나님의 사람이 될 거다 라고 기대하는 것 자체가 말이 안 된다는 거예요 여러분 삼손이라고 하는 사람은 영적으로 보면 금수저를 입에 물고 태어난 사람입니다. 그렇죠? 영적인 금수저예요. 우리 같은 영적인 흙수저들이 따라갈 수가 없는 존재입니다. 삼손은요. 그런데 그가 무엇을 보고 사는가에 따라 그 사람의 삶이 이렇게 결정된다는 거예요. 저는 소원한 게 있습니다. 우리 자녀들이 봤으면 좋겠는 것. 여러분 청년들이 봤으면 좋겠는 것. 제가 말씀드렸습니다만 여러분 우상숭배에 빠지지 않으려면 아, 그걸 보지 말아야지 저거 보면 안 돼. 하나님이 싫어하는 것은 보지 말아야지 원하지도 말아야지 하지 말아야지 라는 식으로 되지 않는다고 지난 시간에 말씀드렸죠. 제가 언제부터 그런 우상숭배적인 삶이 바뀌었다고요? 그 모래 가면서 영혼들이 보이기 시작할 때 저는 믿는 게 있습니다. 우리 아이들에게 선교하는 것만큼 전도하는 것만큼 좋은 신앙 교육은 없다고 생각이 듭니다 그 말은 무슨 말입니까? 여러분 우리 부모 세대가요 우리들이 먼저 전도자적인 모습으로 살때 우리 아이들의 신앙은 책임져진다는 거예요 우리 아이들이요 기독교인 엄마 아빠한테서 무엇을 보고 배우고 있습니까? 한번 우리가 생각해 볼 필요가 있는 것 같아요 삼손 얘기로 돌아와서요. 아무튼 이런 삼손인데요. 이렇게 여자만 따라다니는 우먼 체이서인 삼손에게 신기한 건 뭐냐면 하나님의 영이 계속해서 임하십니다 14장 5절부터 6절이에요. 삼손이 그의 부모와 함께 이제 딥나에 내려가서 이제 딥나의 포도원에 이릅니다. 그 안에 여자를 따라가는 거죠. 그런데 갑자기 젊은 사자가 그를 보고 소리 지르는지라 여러분 젊은 사자가 얼마나 잘 싸웁니까? 한참 잘 싸울 때의 사자예요. 여호와의 영이 삼손에게 강하게 임하시니 그가 손에 아무것도 없는데도 그 사자를 염소 새끼를 찢는 것 같이 찢었으나 그는 자기가 행한 일을 부모에게 알리지 아니하였더라. 이상합니다. 이런 사람에게 왜 하나님의 영이 임할까요? 바로 앞절, 4절의 말씀 때문에 그래요. 아직 사명이 남아있기 때문에 그런, 그런, 그런 것입니다. 아직 죽으면 안 되죠. 그러니까 하나님께서 삼손이 뭘 하든 함께 지켜주시는 게 아니라요. 하나님은 지금 이 사람을 통해 블레셋으로부터 이스라엘을 구원하려고 하는 뜻이 있으세요 근데 그 뜻을 이루는데 지금 죽으면 안 되니까 보호해 주시는 겁니다 하나님은 요참 이해할 수 없는 하나님이라 생각이 듭니다 저같은면요 삼성 같은 사람 버려도 이미 오래전에 버렸습니다 제가 이래 배도요 어렸을 때 착한 어린이상 정말 많이 받았거든요 또제 얘기를 하는데 죄송합니다 제 주위에 여자애들 고무줄 놀이 고무줄 놀이도 너무 오래됐고 여자애들을 괴롭히는 남자애들이 있으면 제가 가서 맨날 혼내줬어요 그래서 걔네들 붙잡고 선생님한테 대하다가 얘가 괴롭혔어요 이렇게 얘기했습니다 이뭐 아이스케이키라고 치마 들추고 가는 남자애들이 있으면 제가 붙잡아다가 사과시켰습니다 이길 지나가도요 어떤 여성이 불량배들한테 당하고 있으면 그냥 못 지나갔었어요 저는 딴건다 참아도 교회 안에서 여자애들 이렇게 간 보면서 찔러봐서 넘어온 여자 없나 이런 남자들은 제가 용납을 못했습니다 그래서 붙잡아다가 얘기하고 막 그랬어요 저 같으면 삼성 같은 사람은 진작에 버렸습니다 그런데 하나님이 저 같지 않은 게 너무 감사해요 그게 정말 은혜입니다 다행이에요 13장 18절에 보니까요 이 하나님은 어떤 분이시냐면 기묘자 하나님이십니다 삼손의 부모가 물어요. 당신의 이름이 뭡니까? 하나님이 스스로를 가르쳐서 나는 원더풀이다. Full of wonder다. 라고 말씀하시는 거예요. 여러분 인간적인 연약함에도 불구하고 인간적인 악함에도 불구하고 하나님은 그런 연약한 인간, 악한 인간을 통해 자기의 뜻을 이루시는 놀라운 능력의 하나님이라는 거예요. 기묘자 아십니다. 누가 봐도 한심하고 가망 없는 상황 속에서도요. 반드시 선을 이끌어내시는 하나님이시더라라는 거예요. 여러분, 이 말을 기억하십시오. 우리의 삶은요, 그 하나님께서 이끄시는 궁극적인 선, 얼티밋 굿니스를 향해 지금 한치의 오차 없이, 한치의 실수 없이 그 퍼즐 맞추기가 진행되어 가고 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. 그런 하나님께서 이 땅을 다스리시기 때문에 그 하나님의 백성이라면 아무리 상황이 어려워지고 위험해진다 하더라도 세상 사람들처럼 세상의 우상을 향해 달려갈 필요가 없는 거예요. 하나님 외에 이 땅의 것들을 의지할 필요가 전혀 없습니다. 죽지 않아요. 죽지 않습니다. 그 사명을 이룰 때까지는 거꾸로 말하면요. 오늘 여러분 너무 감사해요, 저는. 여러분 모두 오늘 아침에 눈뜨셔서 이 자리에 오셔서 예배를 드린다는 사실 너무 감사해요. 거꾸로 말하면 요 우리가 아직 살아있다면 그것은 아직 우리에게 남아있는 사명이 있기 때문에 살아있는 줄로 믿습니다. 그러나 이제 14장, 16장에서 이 삼손의 이야기. 여러분 하나님께서는 이렇게 악한 삼손에도 불구하고 당신의 뜻을 조금의 실수 없이 이루시는 분이지만 그러나 이 삼손의 이야기에서 우리가 얻는 교훈은 뭐냐면 그런 연약함을 들어 쓰시는 하나님이라고 해서 나의 연약함을 정당화하거나 나의 악함을 가지고 그대로 악한 방향으로 걸어간다면 끝까지 하나님의 언약과 반대의 삶을 추구한다면 하나님은 그런 삶을 통해서도 자기의 뜻을 이루시지만 그 사람은 그 죄에 대한 벌을 받게 된다는 것을 우리가 발견하게 되는 겁니다. 여러분, 우리에게도 함께 주신 언약이 있습니다. 예수 그리스도가 주신 십자가와 부활을 통한 구속과 대속과 해방 (atonement and redemption)이라고 하는 구속의 언약이 있는 겁니다. 예수님의 십자가를 통해 우리는 모든 죄에 노예된 것부터 풀려났고요. 예수님의 부활하심으로 말미암아 그 죄의 결과인 사망까지도 우리는 정복하게 되는 존재가 된 겁니다. 그 예수님을 통해 주신 이 언약. 그런데 우리가 그런 구원받은 자라고 해서 하나님께서 원하시는 언약의 방향과 정반대, 다시금 죄의 방향으로 가면서 하나님께서 나를 구원해 주셨으니까 책임져 주시겠다라고 말을 한다면 여러분 삼손의 이야기를 통해 발견한 것은 뭐냐면 우리가 잘못된 방향으로 갈 때는 그 값을 반드시 치른다는 겁니다. 그래서 우리에게 회개가 필요해요. Turning Around 삼손의 언약이 무엇이었습니까? 나시린의 언약으로 돌아오면 정말 간단하게 세 가지라고 말씀드렸죠. 술, 부정한 거, 머리 그런데요, 이제 14장의 이야기에서부터 삼손이 하나씩 하나씩 깨기 시작해요. 브리치하기 시작해요. 첫 번째, 14장 8절부터 9절을 보면요. 얼마 후에 삼손이 그 여자를 맞이하려고 다시 가다가 돌이켜 그 사자의 죽음을 본 적, 자기가 찢어 죽인 사자의 시체예요. 사자의 몸에 벌떼가 몰려들어서 꿀이 형성되어 있습니다. 손으로 그 꿀을 떠서 걸어가며 먹고 그 부모에게 이르러 그들에게 그것을 들여서 먹게 하였으나 그 꿀을 사자의 몸에서 떠왔다고는 알리지 아니하더라. 왜 말을 안 했을까요? 죽은 짐승의 몸에 있던 것이라면 부정한 겁니다. 그런데 엄마한테 아빠한테 말안 하고 그냥 먹기는 거예요 왜냐하면 알면 안 먹을 테니까 뭘 어깁니까? 우리는 두 번째라고 했는데요 부정한 것을 먹지 말라라고 하는 이 말씀을 어기는 겁니다 아무리 달다 하더라도 죽은 짐승의 시체에 있는 꿀은 먹어서는 안 됩니다 그리고 읽지는 않겠습니다만 여러분 10절부터 18절로 보시면 이제 결혼식 잔치를 벌여요 자기가 그 이방여인과 결혼하려고 이방인 있는 곳으로 내려갑니다 14장을 읽으시면서 생각하셔야 될 표현은 뭐냐면 내려간다는 표현이에요 하나님의 백성이 하나님의 말씀과 반대 방향으로 갈때 내려간다라는 표현을 써요 타락을 의미하는 거죠 이방인 지역에 가서요 이방인과 결혼하려고 이방인 잔치를 벌입니다 이방인들의 풍습은 술 파티입니다 술이 없으면 안 돼요 7일 동안 술을 마시면서 파티를 벌입니다 결혼식에 술이 빠질 수 없어요. 첫 번째 언약도 어기는 거죠. 이제 뭐만 남았습니까? 세 번째 남았어요. 뭐죠? 머리. 그런데 아직까지 이 마지막 언약은 지키고 있습니다. 머리는 길어 있어요. 그러니까 삼손에게 계속해서 하나님의 영이 임하세요. 하나님이 떠나지를 않으십니다. 이 15장의 내용을 보시면 알겠지만 이 여인과 결혼하려고 하다가 화가 나가지고 자리를 뜨거든요. 그랬더니 이 아버지가 신부의 아버지가 얼마나 당황스럽습니까? 자기 결혼을 위해 주위인 사람들 마을인 사람 다 초청했는데 예의가 아니잖아요. 그러니까 그것은 큰불명예거든요 그래서 삼손의 친구를 신랑으로 세웁니다. 둘이 결혼을 해버려요. 15장에 다시 돌아옵니다. 내 아내에게 들어가겠다고 했더니 못 들어간다고 해요. 딴 남자 좋다. 화가 나가지고 여우 300마리를 꼬리를 묶어가지고 불지르는 장면이 있습니다. 그리고 나서 블레스 들이 싸우러 오자. 나귀 턱뼈 하나로 천명을 쳐서 죽여요 하나님의 영이 임하신다라고 되어 있습니다 여러분 우리가 착각하기 쉬운 거예요 삼손의 능력입니까? 아니요 아직 나시린의 언약이 유효하기 때문에 하나님의 영이 임하시는 거예요 그러나 16장에 가보면 들릴라라고 하는 여인 세 번째 여인입니다 델라일라 이 여인 앞에서 그 마지막 언약마저 지키지 못합니다 자세한 것은 읽어보시기 바라요 결국 머리가 밀려요. 그리고 힘이 빠져서 붙잡혀 갑니다. 여러분 흔한 오해가 있습니다. 삼손의 머리카락이 없어서 힘이 빠졌다. 삼손의 힘의 근원, the source of power, strength는 머리다. 교회에서도 이렇게 가르쳐요. 여러분 말씀을 바로 알고 바로 가르쳐야겠습니다. 머리카락이 힘의 근원이 아니라 뭐가 힘의 근원이에요? 하나님과의 약속이요. 하나님과의 언약이요. 에 머리가 없어서 힘이 빠진 게 아니라 머리를 자름으로 이제 하나님과의 언약이 완전히 끝나버리는 거예요 하나님의 언약을 계속해서 경하게 생각하는 사람 하나님의 구원의 은혜는 받았지만 그 은혜 속에서 기적적인 출생을 했지만 성령의 인도하심도 있지만 그 언약을 가볍게 여기고 자꾸만 언약과 반대 방향으로 가는 사람은 결국 하나님의 영이 그를 떠나시더라라는 것이 삼손 이야기의 메시지입니다 그래서 16장 20절에 가면요. 여러분 삼손에서의 메시지가 이거예요. 저게 굉장히, 굉장히 중요한 생각이 듭니다. 들릴라가 이르되 삼손이요. 블레셋 사람이 당신에게 들이닥쳤느니라. 하니 삼손이 잠을 깨며 이르기를 머리가 밀린 지 몰라요. 내가 전과 같이 나가서 몸을 떨치라 하였으나 머리카락이 없어서가 아니라 뭐라고요? 여호와께서 이미 자기를 떠나신 줄을 깨닫지 못하더라. 여러분 그 결과 어떻게 됩니까? 삼손이 가장 먼저 당하는 일은 뭐냐면 눈이 뽑혀요. 그렇게 그리드, 탐욕을 가지고 바라보던 그 눈이 빠져버립니다. 무엇을 보는가의 문제라고 말씀드렸죠? 여러분, 이 탐욕적인 눈이 빠져버린 것은 그렇게 삼소의 삶을 돌이키고 싶은 하나님께서 그 아무리 말을 해도 듣지 않는 삼손 그 사람에게 어쩔 수 없는 그의 죄에 대한 결과를 허락하신 겁니다. 죄에 대한 결과예요. 그러나 영적으로는 그것이 복인 줄 믿습니다 블레싱이에요 탐욕적인 눈이 빠져버린 삼소는요 그제서야 하나님께로 돌아가죠 그래서 마지막에 그는 자기의 죽음을 통해 블레세대 지도자들을 죽이는 그래서 백성들을 해방시키는 하나님의 계획을 이루게 됩니다 하나님은 원더예요 기묘자하십니다 삼손의 능력이 아니라 악을 선으로 바꾸시는 하나님이라는 거예요 많은 사람들이 삼손을 예수님에 비유합니다 그러나 삼손의 인생을 보면 예수님과 정반대의 삶을 살았어요 삼손은 끝까지 내가 보기를 원하는 것을 따라갔고요 예수님은 처음부터 끝까지 하나님의 시선을 바라보며 사셨던 것입니다 그렇게 하나님의 시선을 회복할 때 어떤 일들이 일어납니까? 창세기 50장 20절 우리가 요셉의 이야기를 통해 봤습니다만 요셉이 이 모든 것을 통해 하나님의 시선을 회복해서 또 그렇게 회복한 형제들과 함께 나누는 말이에요. 여러분 주부에 있습니다. 당신들은 나를 헤하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니. 사람이 사람을 죽이려고 정말 동생 꼴보기 싫어가지고 팔았지만 그러나 하나님께서 그것을 많은 사람을 구원하시기 위한 방법을 쓰였다는 겁니다 요셉이 노예로 팔려간 것도 요셉이 감옥에 갇혔던 것도 약속의 땅에 기근이 들었던 것도 하나님께서 이 계획을 이루시기 위해 허락하셨다는 건. 우리 하나님은 놀라운 분이라는 것을 말씀이 선포하는 거예요 로마서 8장 28절의 말씀이 생각나는 거죠 세번역입니다 우리 한번한 목소리 한번 읽어볼까요? 하나님을 사랑하는 사람들 곧 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 사람들에게는 모든 일이 서로 협력해서 선을 이룬다는 것을 우리는 압니다 하나님께서 그 상황 속에 개입하셔서 당신의 선을 이루신다는 거예요 여러분 이후에 나와 있는 어펜덱스이 부록의 이야기들 시간이 없으니까 다 살펴보지는 않겠습니다만 같은 내용이에요 이런 하나님을 신뢰하지 못하고 하나님의 백성이 자꾸만 하나님의 시선을 기다리지는 못해요. 하나님의 시선을 인정하지는 못해요. 자꾸만 내 소견대로 행할 때그 결과 어떤 일이 벌어지는가? 이두 가지 이야기에서 결론은 뭐냐면 결국 이스라엘 북쪽 지방에 단이라고 하는 곳또 베델이라고 하는 우상 중심지가 우상 숭배의 중심지가 세워지더라는 것이 이 부록의 핵심입니다. 그 단과 베델이라고 하는 곳. 어디서부터 왔는가 사사기가 말씀하시는 거예요 단과 베델로 인해 북이스라엘은 결국 우상숭배에서 벗어나지 못해서 다른 말을 말씀드리면 내 소견대로 행하는 것에서 벗어나지를 못해서 이로부터 약 300년이 넘는 시간 지나면 주전 722년에 완전히 멸망해버리는 겁니다 온 백성을 파멸로 이끈 그 시작이 어디서부터 시작됐는가 17장이요 놀랍게도 한 가정에서 시작되더라 라고 말씀하시는 거예요 미가라고 하는 사람의 가정 어쩌다가 이온 백성이 다 타락하게 됐는가 한 가정의 문제였다는 겁니다 하나님을 신뢰하지를 못하고 하나님이란 존재를 알고 섬긴다고 하면서도 내 소견대로 행하는 어머니 밑에서 자란 미가 그 미가가요 우상숭배를 시작하고 우상숭배를 위해 예루살렘으로부터 온한 레위인을 받아들이고요. 그 레위인을 중심으로 해서 예루살렘과 별개의 종교 시스템을 만드는 겁니다. 그래서 단이라는 곳이 세워져요. 그것이 17장, 18장의 내용입니다. 그 레위인이 누군지 그 정체를 18장 마지막에서 한번 확인해 보세요. 너무나 유명한 사람입니다. 19장, 그 레위인에 대한 이야기인 것 같습니다. 동일한 레위인인 것 같아요. 이 사람은 요 레위지파라고 하면서도 한 종교 시스템을 운영하는 종교 지도자라고 하면서도 신앙인이 하면 안 되는 행동들을 하고 삽니다 첩을 둬요 게다가 민족 간의 전쟁을 부추기는 행동을 해요 하나님께 제사 하기 위해 재물을 각을 떠야 되는 재물을 잘라야 되는 사람이 자기 첩의 시체를 12조각으로 나누어서요 각 지파에게 보내서 민족이 서로 죽고 죽이는 일을 일으킵니다 그 가운데 보면 하나님 음성 듣겠다고 하는 백성은 전혀 없습니다 이제 사사들의 시대가 끝나고 아무도 하나님의 말씀을 기다리는 사람도 없어요 서로가 서로에게 하나님 되어 명령하면서 문제들을 해결하는 사회가 시작되는 겁니다 그러면서 그 사회의 이념들을 얘기를 하고 그 사회에 설득하고 이렇게 이렇게 해야 성공하는 거다라고 말하는 사회 여러분 그러다가요 문제들이 터지면 그 문제는 하나님께 돌려요 21장 15절에 가보시면 기억해 보세요 21장 15절 읽으시면서 이런 베냐미지파라고 하는 지파가 없어지게 된 것이 자기들의 소행이면서 하나님 때문이라고 얘기하는 백성의 모습이 나오는 겁니다 잘나갈 때는 우리끼리 하나님 없이 살다가 조금 어려움 당하면 하나님 블레임하는 백성들의 모습 여러분 중요한 것은 뭐냐면 아무리 이제 하나님께 맹세했다 하더라도 피해가는 방법을 백성들은 터득하게 돼요. 베냐민에게 우리 아내들을 절대 주지 않겠다 라고 말을 해버렸으니까 베냐민 집화가 없어지게 생겼어요. 그러니까 어떻게 합니까? 와이프 기빙은 못하지만 와이프 헌팅은 허락해요. 기가 막힌 이야기로 끝납니다. 우리가 못본척할 테니까 너희들이 마음에 드는 여인들을 가다가 훔쳐다가 데려가서 너의 아내로 삼아라 절묘하게 하나님 말씀과 세상을 타협하며 사는 사람들의 모습이 이제 펼쳐지는 겁니다 여러분 이 말씀 앞에서 오늘 우리가 결단하기를 원합니다 하나님의 시선으로 살 것인가 하나님이 바라보시는 나의 모습을 생각하고 하나님이 어디를 바라보고 있는가 살 것인가 아니면 내 시선대로만 살 것인가 오늘 우리가 요 소원하록기로는 우리의 삶을 돌아보고 우리의 악함과 우리의 죄악을 회개하는 이 시간 되기로만 합니다 회개는 돌아가는 겁니다 되돌아가는 거예요 그럼에도 불구하고 우리를 향하신 그 선한 뜻을 놀라운 능력으로 이룰 수 있는 그 기묘자에게로 돌아가는 것이 회개입니다 여러분 인간의 왕국이 망하는 순간 하나님의 왕국이 펼쳐집니다 이 이스라엘이 우상숭배로 멸망했을 때 그때 하나님께서 이 땅에 오셔서 우리에게 새로운 언약을 새로운 우리의 백성의 모습을 회복시켜 주시는 겁니다 그런 백성이 이 땅에서 다시금 하나님의 시선을 회복하지 못하고 내 눈대로 내가 보는 대로 산다면 하나님의 마음을 얼마나 아프게 하는 것이겠습니까 여러분 때로 우리의 길이 막힌다면 감사하십시오 우리 삶에서 이겨낼 수 없는 고난 이해가 안 되는 상황이 있다고 한다면 그러나 이 상황에도 불구하고 선을 이루실 하나님을 예배하십시오 결국 내 소견대로 눈에 보이는 대로 살 것인가 아니면 왕을 인정하고 지금도 다스리시는 왕을 인정하고 그 시선대로 보면서 살기로 결단할 것인가 그 질문에 대한 답을 이 시간 기도하시면서 주님께 올려드리기 원합니다 함께 기도하시기 원합니다 하나님 한 가정의 타락이 온 민족 전체의 타락으로 멸망으로 이어질 수 있음을 생각하며 거꾸로 보잘것 없지만 유명하지 않지만 드러나지 않지만 우리 집에서 내가 평소에 어떤 말을 하는가 내가 평소에 누구의 눈에 보기 좋은 대로 행하는가 누구의 시선을 의식하며 사는가에 따라 수많은 우리 다음 세대와 그 다음 세대들의 영혼들이 주님께 복을 받을 수 있음을 이 시간 또한 말씀을 통해 깨닫습니다. 이 땅을 살아가며 주님께서 이 땅에 계획하시는 일들은 주님의 놀라운 능력으로 반드시 이루실 것입니다. 그러나 하나님께 불순종함으로 주님의 뜻을 이루는 어리석은 백성 되지 않도록 인도하여 주시고 하나님의 마음의 합한 결정들을 내림으로 하나님과 함께 늘 동행하며 주님의 마음을 알아 주님의 원하시는 일들에 헌신하며 기쁨과 평안함과 감사를 누리며 주님의 일을 이루는 주님의 지혜로운 백성 될수 있도록 인도하여 주옵소서 저희 각자가 그런 삶을 살때 이 레븐교회를 통해 이 땅에, 이 시애틀과 벨뷰 땅에, 이 소망 없고 가망 없는 이 땅에, 이 도시 문화 속에 주님의 왕국이 날마다 확장될 것을 기대하고 믿고 바랍니다. 저희를 사용하여 주옵소서. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수도의 이름의 영광을 위하여 기도합니다.